0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DIB Podcast Coach the Coach. Heute natürlich wie immer mit einem besonderen Gast und zwar mit der Professor Dr. Karin Sehngraf. Ich könnte natürlich jetzt eine Laudatio auf dich halten, Karin, aber mir wäre lieber, wenn du dich vielleicht selber kurz vorstellst, was du so machst, wo du herkommst, wo du gerade bist, wo ich dich erwische. Und dann schauen wir, wo die Reise hingeht heute bei unserem Gespräch. Hallo Karin.
1: Hallo Karl. Also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, hier mitmachen zu dürfen. Ich habe selbstverständlich den Podcast abonniert und verfolge das, was ihr da so macht. Finde ich höchst spannend und toll, dass ihr auch diese Form der, des Austausches wählt. Ja, also mein Name ist Karin Zengraf. Ich leite die Professur für... Trainings- und Bewegungswissenschaft an der Goethe-Universität jetzt seit gut dreieinhalb Jahren. Davor war ich viele Jahre an der Uni Münster tätig. Und davor noch, ja, habe ich so ein paar Stationen (lacht) hinter mich gebracht, wie zum Beispiel die die Uni Bern. Also ich war in der Schweiz eine Weile. Dann war ich lange in der Uni Gießen, da habe ich auch promoviert. Genau, und studiert habe ich äh, in Tübingen. Diplom Sportwissenschaft und Medizin, Ähm, wobei ich mich dann nach dem Studium, äh, ja, habe ich mich leiten lassen, meinem Herzen zu folgen und bin dann in die Sportwissenschaft gegangen und nicht in die Medizin. Ja, da bin ich jetzt äh, bis heute. Äh, Ich habe selber früher Siebenkampf gemacht, komme also ganz ursprünglich aus aus der Leichtathletik, war da bei der Junioren-WM und bei der Junioren-EM äh, äh, allerdings ein bisschen unglücklich. Ich habe mich beide Male bei den Meisterschaften damals verletzt. Unglücklich, wie gesagt. Ähm, und dann habe ich aber äh, immer noch den Drive gehabt, ja, mit diesen breiten athletischen Grundlagen dann noch was anderes zu machen. hat der Bruder auch immer heimlich nebenher Volleyball gespielt, weil meine Leichtathletik-Trainer, die fanden das nicht so toll. Und habe dann noch... Ähm, in der Volleyball-Bundesliga beim VC Wiesbaden noch sozusagen mein Karriereende, mein sportliches verbracht. Ja, und ähm, meine Forschungsaktivitäten sind ja vielleicht auch biografisch geprägt im Bereich der sportlichen Expertiseforschung. Das heißt, im Grunde möchte ich verstehen, wie Spitzenleistungen äh, auf unterschiedlichsten Ebenen, in unterschiedlichen Sportarten entstehen, was es dazu braucht, welche Komponenten, welche Entwicklungen da dahinter stehen. Und das hat mich dann wahrscheinlich auch dazu sozusagen, ich will noch nicht sagen, ja, da wurde ich dann zu berufen, da noch in der, in der Podas-Kommission mitzuarbeiten, um. Dort noch die Spitzensportstrukturreform ähm, auch in der Hinsicht ein bisschen voranzutreiben. Das heißt, das sind so meine aktuellen äh, Tätigkeiten. Ich habe gerade viele, viele Forschungsprojekte, unter anderem ein ganz spannendes mit euch, ähm, mit dem Eishockey-Bund, äh, aber auch ähm, noch Projekte zu, äh, zu motorischen Profilen von Sportspielerinnen. Ähm, dann im, im Basketball zum 3x3 als neue Basketballsportart,
0: ja, bin eigentlich ganz gut ausgelastet. Absolut. Karin, du, bevor wir auf unser Projekt eingehen, zum Thema Doppeltätigkeitskosten, weil du jetzt dieses Stichwort POTAS genannt hast, vielleicht kannst du, weil ich denke, dass das doch auch immer wieder interessant ist, auch für Spieler, Spielerinnen, Eltern, Trainer da draußen, weil es schwirrt immer irgendwie so rum. Wir wissen natürlich, was das ist. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, weil du ja in der Kommission bist, was POTAS eigentlich ist und was es macht. Nur ein paar Worte vielleicht.
1: Kann ich ganz schnell machen. Also <lacht> ist, äh, ein Teil der ähm Der Spitzensportstrukturreform befasst sich damit, dass äh, die Verbände einer sogenannten Potenzialanalyse unterzogen werden sollten. Und das Ziel ist, äh, sportartspezifisch und verbandspezifisch ähm, zu eruieren, wie diese Verbände strukturell äh, aufgestellt sind. Und diese sozusagen Punkte, die wir dort abfragen, äh, die beziehen sich auf Leistungsrelevante äh, Faktoren. Also es geht darum, wie, wie die Kader aufgebaut sind, ähm, ob es äh, Rahmen-Trainingskonzeptionen gibt, wie der Wissenstransfer in die, in die, äh, in die äh, Traineraus- und Fortbildung äh, einfließt, wie die wissenschaftliche Unterstützung aussieht, wie das Gesundheitsmanagement von den Athletinnen und Athleten konzipiert ist und so weiter und so weiter. Also sozusagen alles, was strukturell sich um solche Spitzensportkarrieren rangt. und die Idee ist, dass die Verbände dadurch sozusagen auch einen Spiegel bekommen, wo es noch Bedarf gäbe, sich anders aufzustellen und langfristig Das ist aber nicht die Aufgabe der POTAS-Kommission, aber langfristig soll das auch sozusagen eine monetäre Relevanz haben, also was dann in den Strukturgesprächen mit dem Bundesministerium des Innern verabredet wird und dann die OSB, wie dann die, die konkrete finanzielle Unterstützung der Verbände eben aussieht. Aber wir sollen sozusagen das Bewertungsschema äh, dafür auch konzipieren. Das sind das ist eine Gruppe, äh, knapp zehn Leute, die äh, aus ganz unterschiedlichsten Richtungen kommen. Es ist also nicht nur die Wissenschaft natürlich vertreten. Ähm, und ja, es immer sehr, wir diskutieren viel, wir äh, argumentieren viel, wir äh, versuchen aber am Ende, denke ich, äh, eine, eine Arbeit zu machen, die wichtig ist, nämlich
0: ja, sozusagen unsere Verbandsstrukturen sozusagen Leistungssport förderlich aufzubauen. Danke schon mal, Karin, für diesen kurzen Einblick in diese, auch die Sportpolitik und auch, wie auch, was auch Verbände, ähm, ja, was sich Verbänden, Verbände einfach beschäftigen müssen, ja, um bestmögliche Strukturen zu bieten für ihre Athleten und Athletinnen. Dann gehen wir mal vielleicht in unser. Unser großes, großes Projekt rein, das über zwei Jahre läuft, über Doppeltätigkeitskosten. Ich möchte es vielleicht ein bisschen so einleiten, weil ja dieses große Passwort da draußen ist immer Handlungsschnelligkeit. Ja, bei jedem Teamsportarten, du hörst nur Handlungsschnelligkeit. Wir müssen schnell sein, wir müssen besser im Kopf sein. Wir müssen schneller reagieren, wir müssen besser reagieren. Vielleicht athletisch sind wir schon ausgereizt, aber der Kopf, das ist unser, der, der nächste große, Angriffspunkt in Anführungszeichen, wo wir nach vorne gehen können, Unterschied machen und einfach in der Weltspitze mehr erreichen. Ähm, wir haben das ja, ja, wissenschaftlich würde man es ja ein bisschen anders nennen wie Handlungsschnelligkeit oder also man würde es vielleicht anders unterteilen, die Begrifflichkeit in bestimmten Dingen. Unser Projekt geht ja um Doppeltätigkeitskosten und jetzt bist wieder du dran Karin, was sind denn Doppeltätigkeitskosten und was machen wir da?
1: Also ich fand die Einleitung super, weil im Prinzip ist ja genau das das Ziel im im Sportspiel sozusagen eine Handlungsschnelligkeit zu erreichen. Wir wissen aus vielen Sportarten, dass das der Faktor ist, der sich in den Sportspielen in den letzten Jahrzehnten maßgeblich verändert hat. Das ist nicht mehr nur im Eishockey so, sondern auch im, im Basketball, im Volleyball und so weiter. Und wir haben jetzt dieses Projekt im Hinblick auf diese Doppeltätigkeitskosten auf diese Schnelligkeitskomponente eben spezifiziert, weil wir äh, äh, ja gemeinsam, und da meine ich jetzt auch dich als als Eishockey-Mensch, einig sind, dass die Handlungsschnelligkeit eben eben eine ganz leistungszentrale Rolle spielt. So, und äh, was wir eben... äh, in unseren Untersuchungen äh, festgestellt haben, schon jetzt als Vorbereitung für dieses Projekt, war, dass ähm, Sportspielerinnen häufig, wenn sie neben einer Schnelligkeitsleistung noch eine andere Aufgabe ge- bekommen, äh, also in der Wissenschaft nennen wir den einen, sind das meistens ein perzeptuelle, also wahrnehmungsbezogene oder kognitive Aufgaben, wo man sich irgendwas merken muss, ähm, was äh, sprechen muss und so weiter. Ähm, wenn die, die diese Aufgaben gleichzeitig machen, dass sie dann ähm, sozusagen kompensieren und gerne ein bisschen langsamer werden, wenn sie also eine zusätzliche Aufgabe gep- bekommen. Und das haben wir immer wieder festgestellt und gesehen und uns dann gefragt, naja, aber in, in einem Sportspiel äh, ist ja genau das, sozusagen der, der, ich nenne das mal den Default-Moot, also die ganze Zeit müssen wir visuelle, dynamische Umwelten wahrnehmen, ich muss mir auch vielleicht noch gerade merken, was mein Trainer mir von außen zugerufen hat, ich sollte das am besten auch noch umsetzen und nicht wieder vergessen, wen ich jetzt eigentlich verteidigen sollte oder wie auch immer. Und am Ende ist es natürlich so, dass die besten Spielerinnen und Spieler sich dadurch auszeichnen, dass sie in diesen, sage ich mal, m- m- multiplen, äh, sen- m- multiplesensorischen Umwelten die richtige Entscheidung treffen. Und das, die tun sie halt im Sportspiel meistens unter Zeitdruck. Ja, so eine Gasse, die geht halt nicht äh, mal äh, wie so eine alte Hängebrücke auf, sondern das sind halt dann kurze, Zeiten, wo man diese, nur in diesem Zeitfenster kann, die Entscheidung ist die Entscheidung richtig und ein paar Zehntel später ist sie halt falsch. Äh, genau den muss ich, da muss ich sozusagen eine schnelle Wahrnehmung und Handlungskopplung haben. Also ich sehe irgendeine spezifische Konstellation und muss dann auch motorisch sofort äh, reagieren. So und unsere Idee ist, dass wir genau diese Komponente von Spielerinnen und Spielern verbessern, nämlich, dass sie ihre Sprint- und Richtungswechselleistungen äh, aufrechterhalten, auch wenn sie nebenher äh, ihre Mitspieler anschauen, ihre Gegenspieler, ihren Verteidiger und natürlich den Puck noch führen müssen und so weiter. Ähm, und äh, die, äh, das, was wir jetzt untersuchen im Projekt, bezieht sich darauf, dass wir eben noch nicht genau wissen, wie man am besten diese Kosten, also diese Einbußen zum Beispiel langsamer werden oder was wir bei Volleyballern festgestellt haben, dass die ihre Schnellkraftleistung verändern, wie wir diese Kosten sozusagen ausbügeln. Und wir nennen das Doppelaufgabentraining, das hoffentlich dazu führt, dass diese Kosten geringer werden. Und da haben wir, wie sich das in der Wissenschaft gehört, natürlich auch Vergleichsinterventionen, also weil wir würden ja gerne wissen, welche Intervention ist die optimale, um diese Kosten zu reduzieren. Und da vergleichen wir zwei Interventionen, und zwar eine, die auf einer, einer virtuellen Realität, die durch eine Brille induziert wird, basiert. Und zwar so, dass die Athletinnen und Athleten nicht nur irgendeine Umwelt eben visuell wahrnehmen, sondern sie werden auch getrackt, also mitverfolgt in ihren Bewegungen. Das heißt, sie müssen auch adäquat motorisch handeln, haben auch tatsächlich einen Stick in der Hand, müssen einen Puck führen und so weiter, ein Schießen passen. Und dieses VR-Training, das vergleichen wir mit einem Doppelaufgabentraining auf dem Eis, also das sehr sportartspezifisch durchgeführt wird. Das bedeutet also, dass man sprinten muss und parallel dazu bestimmte LEDs detektieren, also erkennen muss oder man sich bestimmte Zahlenreihen folgen, auf dem Eis merken muss und so weiter. Also das heißt, wichtig für mich ist jetzt, dass wir von beiden Interventionen sozusagen empirisch ableiten können, dass sie wirkungsvoll sind, aber wir würden ja gerne äh, wissen, ähm, ja, welche am wirkungsvollsten, am effizientesten ist. Und deswegen äh, vergleichen wir die beiden. Ich denke aber, dass das das richtige Design ist, um im, im Leistungssport Forschung äh, zu betreiben. Weil selbstverständlich äh, diese klassischen Kontrollgruppen da aus meiner Sicht wirklich in, im Spitzensport wenig Sinn machen, weil wir ja nicht... Äh, am Ende können wir nicht äh, sozusagen in Kauf nehmen, wenn wir wissen, dass irgendwas nicht wirkt oder sozusagen sogar Leistungseinbußen mit sich bringt, dann ähm, ist das natürlich nicht nicht
0: akzeptabel mit mit den Zielen, die wir wir sonst so verfolgen. Karin, darf ich da wieder kurz einhaken, weil das finde ich da wieder wichtig, dass wir auch immer ein paar bestimmte Begrifflichkeiten definieren und auch für die, die uns jetzt zuhören, die nicht so mit Studiendesigns vertraut sind. Also was ist, vielleicht nochmal, was ist eine Kontrollgruppe? Ähm, Empirie, auch solche Schlagwörter, die immer wieder genannt werden und dann jeder, was ist Empirie? Na klar, weiß ich das. Und dann erzähl mir mal, was das ist. Und dann dann schauen sie alle verlegen nach unten. Und ähm, dass wir ein paar paar Begrifflichkeiten definieren, vielleicht bitte, Karin. Super, ja.
1: Also Empirie ähm, ist äh, in der der (lacht) Wissenschaft sozusagen das, das aktive Einholen von, von Daten. Also wir messen etwas und dann gibt es einen Wert. Und ähm, den haben wir, so nennen wir das empirisch gemessen. Also da haben echte Menschen, echte Athleten, echte Leistungen erbracht, und die versuchen wir, ich sag's mal, blatt in Zahlen darzustellen. Ähm, also wir erheben sozusagen am Menschen Daten. Und im Leistungssport oder auch in der Trainings- und Bewegungswissenschaft sind es eben oft leistungsbezogene Daten. Also wie schnell bin ich, wie hoch bringe ich und so weiter. Ähm, Das war die die Empirie. Und das das andere, äh, was ich noch erklären sollte, war die Kontrollgruppe. Ähm, Und ähm, eine Kontrollgruppe ist in der in, in Forschungsdesigns typischerweise die Gruppe, die an der man ähm, festmacht, wie hoch denn jetzt in unserem Trainingsbeispiel die Leistungsveränderungen eigentlich einzustufen sind. Also die Kontrollgruppe, die macht typischerweise nichts. Ja, die misst man einfach zweimal oder sie trainiert normal weiter. Man misst sie zweimal, dann kann man sogenannte Retest-Effekte abgleichen. Also das kennen wahrscheinlich die meisten, wenn man einen Test zum zweiten Mal macht. Dann kennt man den schon ein bisschen und dann ist man nicht besser in den Test geworden, weil man äh, sozusagen jetzt schon einen Trainingseffekt hatte, sondern man ist besser geworden, weil man den Test halt kennt. Ähm, und an so einer Kontrollgruppe könnte man zum Beispiel festmachen, wie hoch dieser Effekt ist, den man nur dadurch erzielt, dass man den Test jetzt zweimal gemacht hat. Und wenn wir jetzt, wie ich vorhin ausgeführt habe, feststellen wollen, äh, wie stark denn die Trainingseffekte sind, dann muss ich ja immer fairerweise auch sagen, so und so viel Teil oder Anteil äh, dieser Veränderung geht nur darauf zurück, dass ich den Test zweimal gemacht habe. Dafür braucht man eine Kontrollgruppe, Ähm, Für meinen Geschmack ähm, muss es im Leistungssport immer eine Kontrollinterventionsgruppe geben, also eine eine Gruppe, die auch etwas macht und am besten von der man eben auch denkt, dass sie wirksam ist, aber die vielleicht, wenn man das jetzt so in Steigungsraten abbilden würde, ähm, die dann vielleicht nicht so steil sich verändert an Leistungszuwachs, sondern halt ein bisschen flacher sich verändert. Aber dann habe ich so Effekte draußen wie, naja, es, 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 man hat sich einfach um die Menschen gekümmert und die haben irgendwas anderes gemacht in ihrem Training. Da weiß ich sozusagen dann, was das Spezifische an der Intervention ist, die diesen Effekt auslöst. Und ich, ich bin wirklich gespannt, was bei uns rauskommt. Weil ich von, von beiden Interventionen kann ich sozusagen konzeptuell aus der Literatur theoretisch ableiten, dass die Doppelaufgabenkosten, also diese Einbußen geringer werden müssten. Aber das wäre jetzt eben genau diese empirische Frage, die wir uns stellen. Mit welcher Intervention, mit welchem Training
0: können wir das denn besser erreichen, dass jemand sehr handlungsschnell im Spiel ist? Genau, Karin, vielleicht bevor wir wieder den, den, den Kreis schließen, weil das, ich finde das jetzt echt wichtig, weil jetzt sind wir schon bei Ihnen in, in ich, wie ich ja vorher gesagt habe, Karin, manchmal geht man von einem zum anderen, wir führen ja hier Gespräch. Zu dem Thema Empirie möchte ich nur anführen, es ist meiner Meinung nach immer besser zu messen als abzuleiten oder aus Statistiken, das ist einfach aus meiner Erfahrung raus, vielleicht auch an alle Trainer da draußen. Ähm, manches Mal ist es natürlich vielleicht in der, besser in der Tabelle nachzuschlagen und sagen, was mein one rap max ist oder so. Aber schlussendlich ist es natürlich immer besser, irgendwas zu messen, als irgendwo was herzuleiten, was einfach genauer ist. Ähm, deswegen, was wir eben hier auch versuchen, ist einfach wirklich Daten herzuleiten. Bringt es wirklich was? Weil wie du gerade vorher gesagt hast, natürlich kann man aus, man, man kann interpolieren, man kann ableiten, man kann sagen, ja, wir denken, dass ähm, virtuelle Realitätentraining was bringt. Mhm. Vielleicht ist es aber auch wirklich nur eine also dass das einfach ein bisschen schöner ist. ist ganz nett. Die Spieler und Spielerinnen machen das und läuft und alles ist gut. Und deswegen wollen wir einfach diese empirischen Daten generieren und auch sagen dann auch wirklich, bringt es im Spiel was. Das ist auch dir, glaube ich, immer ganz, nicht glaube ich, weiß ich. Warum sage ich, ich glaube ich, wenn ich es weiß, Karen, dass es dir auch sehr wichtig ist, dass wir auch zeigen können, dass das im Spiel wirklich einen Mehrwert darstellt. Weil es ist ja schön, dass man sagt, okay, ich werde jetzt, in dieser Intervention besser oder ich werde in diesem Trainingsinhalt besser, genau wie du es dargestellt hast. Aber wenn es mir für das Zielspiel nicht wirklich was bringt, dann ist es ja irgendwo auch immer vergebene Liebesmüh. Liebesmüh? So heißt es, glaube ich. ja Genau, <lacht> genau Karin, Liebesmüh. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, bevor wir dann wieder zurück auf unser, unser Projekt kommen.
1: Also ich danke für die Ergänzung. Die Idee ist perfekt. Ähm, weil ich auch noch mal auf einen Punkt mit dieser Empirie gern hinweisen würde. Also es gibt in den Projekten schon immer wieder Situationen, äh, bei denen mir klar wird, ähm, die Erwartungen an bestimmte Leistungen, die da Spieler erbringen, die wurden gar nicht erfüllt. Also zum Beispiel so ein klassisches Beispiel ist, Menschen sehen unglaublich schnell aus. (lacht) ja, ja. <lacht> Sie sind aber gar nicht schnell Also da, das, da, da spricht jetzt mein persönlicher Leidensdruck noch mit, ähm, weil ich auch sehr groß bin für eine Frau und das sah natürlich jetzt nicht so nähnadelmäßig aus, ja wenn ich gesprintet bin ähm, <lacht> aber äh, am Ende zählt halt die Zeit von A nach B ja? und wie das ausschaut, ist äh, relativ egal, also ich will nur sagen, wir lassen uns natürlich auch gern. Mal sozusagen, äh, haben wir oft mal eine verzerrte Wahrnehmung äh, im Hinblick auf die Einschätzung bestimmter Leistungen. Und ich glaube, dass das für Trainerinnen und Trainer äh, bei diesen unglaublich äh, wirklich detailgenauen Dingen, die Trainerinnen und Trainer erkennen können, was mich immer wieder fasziniert, ist es eben auch ein Aspekt, dass wir genauso äh, geleitet sind und Trainerinnen und Trainer genauso geleitet sind von bestimmten sozusagen Erwartungen oder bestimmten visuellen Merkmalen, die, die aber auch mal daneben liegen können. Ja, und das zu wissen ist, glaube ich, wichtig, ähm, weil dann kann man sagen, hier, die, die ist aber ganz schön schnell eigentlich, ja, oder die
0: ist gar nicht langsam oder, oder so. Also nur als ein Beispiel. Da möchte ich jetzt vielleicht sogar ein bisschen deutlicher werden wie du, Karin, weil du hast es jetzt sehr... Ähm ja, sage jetzt mal ähm, diplomatisch ausgedrückt, weil ich das auch immer Trainerausbildungen sage. Das ist jetzt schon fast eine Art Brandrede. Wenn wir, wir Spieler und Spielerinnen in Kategorien einteilen und das ist eine Schublade, die ist langsam, dann geht die Schublade zu und dann bleibt die oft über oder eher in de, die ganze Karriere über da drin, obwohl es objektiv überhaupt gar nicht stimmt. Aber da wir Trainer, und das sage ich jetzt ganz bewusst, leicht inzestiös unterwegs sind und jeder sagt, ah, der ist langsam oder die ist langsam, ganz klar, oder der ist schnell. Oder die ist schnell und dann bleiben die ihr Leben lang schnell. Und ihr habt das so oft im, im und das ist jetzt nicht irgendwo im, im Amateursport, sondern im absoluten Profisport. Da gesagt, der eine immer, der ist schnell, dann ist der schnell, der bleibt schnell. Obwohl er objektiv null, also ob, er kann es einfach nicht zeigen, ja, in objektiven, empirisch erhobenen Dachten. Aber die Schublade ging einmal auf, irgendein Trainer, vielleicht auch manchmal sehr populärer Trainer, hat das gesagt und dann ist es so. Dann natürlich auch unsere Medienlandschaft verbreitet verbreitete ja auch immer noch mehr und mehr da steht dann überall drin, der Schmelle Spieler XYZ oder der Sprinter, der Flitzepfeil und was auch immer. Und dann brennt sich das bei uns ein und das ist auch irgendwie ein Thema, das wollte ich nochmal untermauern, was du sagtest, dass wir auch dann dieses Trainerverständnis, ja, ganz wichtig, und dann kommt eben noch objektive Daten und dann diese subjektiven Eindrücke und die müssen wir irgendwo verknüpfen und dann wäre es großes Kino ähm, und nicht immer auf so, so ja, verschiedenen, verschiedenen ja, Gerüchten in Anführungszeichen zu vertrauen. Also das ist mir auch ganz wichtig, das, was ich auch immer in der Trainerausbildung über sage. Genauso, und dann hören wir wieder auf, mit diesen, in, in dieser in diese Sparte zu hacken, ist auch das Thema, auch bei Daten, noch der Messfehler. Das finde ich auch, das möchte ich auch immer wieder sagen. Wenn einer 60 V2 Peak hat und dann beim nächsten Mal 60,5 und der Athletiktrainer lässt sie feiern, dann sage ich mal Alter, entspannte, ja, das ist klassisch der Messfehler. Nicht, nicht mehr, nicht weniger. Er ist nicht besser, vielleicht ist er sogar schlechter geworden, aber es ist auf alle Fälle, es ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, wow, läuft bei mir. Oder wenn der auf 10 Meter 1,6,1 1 läuft und dann 1,6,0, dann sage ich, okay, ist wahrscheinlich der Messfehler. Und das sind auch immer Dinge, wo wir dann, wo ich finde, wo auch dann Daten, Wissenschaft ist jetzt groß geschrieben, aber Daten manchmal auch ihre Glaubwürdigkeit verlieren, wenn wir immer so immer in so einen absoluten und uns nicht irgendwo eingestehen, dass Daten auch Fehler haben können, ja, zum gewissen Grad. Weil Und dann höre ich auf, vielleicht kannst du noch was sagen, weil ich das immer sehe, der menschliche Fehler wird immer relativ hochgerechnet oder das wird immer gesagt, ja, der menschliche Fehler, der menschliche Fehler. Aber was wir nie in Betracht ziehen, ist natürlich auch der Punkt, dass es auch Messfehler gibt, ja. Das ist auch die Wahrheit. Wenn ich ähm, V2P klassisch, wenn ich das nicht sauber kalibriere, dann habe ich einen unglaublichen Messfehler, ja. Also einen, einen richtig großen, das sind wir in 5, 6, 7 Prozent. Und das ist natürlich schon Aussage. Da ist dann 60 und 60,5 Null Aussage. Das wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass wir, dass natürlich eben auch Messfehler gibt. Ja, und dass wir eben, und es deswegen wichtig ist, und dann hör auf, dass man auch Studien manchmal nicht nur ein Abstract liest, sondern mal die ganze Studie. Das wäre auch mal immer so mein, mein Tipp an Trainer, weil das sage ich immer in der Trainerausbildung. Lest nicht immer nur. Drei Sätze, sondern schaut euch das dann an, wenn es euch wirklich interessiert. Also äh, toll, toll, tolles Beispiel. Ähm, ich würde jetzt
1: allerdings diesen, äh, sage ich mal, Löffel auch ein bisschen an die Wissenschaftler übergeben, weil wer seriös im Leistungssport forscht, der muss auch so ehrlich sein. Ähm, immer den Messfehler. Also den Performance Measurement Error mit anzugeben. Also beispielsweise bei so einem Counter-Movement-Jump, ja, da wissen wir aus unseren Messungen, 2 Zentimeter so ist ungefähr der Range, äh, den wir, den, den, den dürfen wir wirklich nicht überinterpretieren. Ja, ob jetzt jemand irgendwie 48 springt oder 50 so. Das ist normale Variabilität, also im Messfehlerbereich. Und was man, wo man sich dann noch hilft in der Trainingswissenschaft, und da finde ich auch, dass die Wissenschaftlerinnen das liefern müssen und äh, den Trainern auch entsprechend rückmelden müssen. Wir geben dann immer noch den smallest worthwhile change an. Also das, was man sozusagen... Ähm, mit einer guten Überzeugung als echten Veränderungs, trainingsbedingten Veränderungsbereich äh, äh, angeben kann. Ja? Ähm, also wenn jetzt jemand, jetzt um es plastisch zu machen, irgendwie man hat jetzt den mehrfach gemessen und der springt dann immer so 48, 49, 50 und dann nach sechs Monaten haben wir ein Sprungkrafttraining gemacht und der springt dann 56 und 57, ja, dann äh, äh, und, und ich kenne jetzt meinen Messfehler und meinen smallest worthwhile change, dann bin ich schon etwas überzeugter davon, dass das tatsächlich ähm, eine valide Änderung in der in der Leistungsfähigkeit eben darstellt. Aber das müssen dann auch die die Wissenschaftler immer mal bitte mitliefern, äh, sowas, damit äh, Trainerinnen und Trainer da auch ein bisschen, finde ich, eine sozusagen ein klareres Bild, ein einfacheres Bild bekommen, ähm, wo man jetzt dann vielleicht eben gerade auch anfängt, jetzt was über zu interpretieren oder, oder, eben, oder eben nicht. Und dann möchte ich auch nochmal auf einen Punkt hinweisen, jetzt im echt absoluten Top-Bereich mit auch älteren Athletinnen und Athleten, da geht es ja gar nicht mehr unbedingt darum, dass die jetzt da immer noch mal 10 Zentimeter höher springen oder schneller laufen, sondern da sind wir schon... Ähm, haben wir jetzt gerade hier bei den, bei den Frankfurtern ein paar, wo wir alle alle der Meinung sind, mit der sein Level da hält jetzt nochmal die, die, die letzte Saison in seiner Karriere großartig. Da sind ja alle ganz, ganz glücklich. Das geht ja nicht immer nur um, um Verbesserung, sondern manchmal geht es auch um das Monitoren, ob jemand sozusagen
0: auf einem, auf einem Leistungsstand ist, mit dem wir ganz, ganz glücklich sind. So wichtiger Punkt, ja, genau. Dass man nicht immer denkt, wenn der 28 Jahre alt ist, dass der jetzt, also besonders bei uns in Teamsportarten, dass der dann jetzt nochmal ähm, um Längen schneller wird oder irgendwas, das ist einfach nicht möglich. Aber wenn man auf dem Level halten können und ja verletzungsfrei bleibt, irgendwo ist dann auch im Spitzensport natürlich unser Ziel, verletzungsfrei zu halten, dann ist ja schon ein, ein dicker, fetter Haken gemacht. Ja, okay. Ein großer Haken. Vielleicht nochmal zu unserem Projekt, bevor wir weitergehen. Also grundsätzlich wollen wir jetzt schauen, Doppeltätigkeitskosten. Wir haben natürlich im Eishockey noch schon irgendwo, schon nur mit Schlittschuhlaufen, haben wir schon größere Doppeltätigkeitsaufgaben, meiner Meinung nach, vielleicht widerspricht es mhm. mir Karin, wie jetzt ein, ein Fußballer, der Laufen, grundsätzlich ist es ja eine evolutionäre Bewegung, die anders dargestellt ist als jetzt Schlittschuhlaufen. Das ist irgendwo auch, denke ich mir, widerspricht mir Karin, aber die Wahrheit, ja, dass es ähm, leichter ist zu laufen, als Schlittschuh zu laufen. ja. Und dann müssen wir natürlich noch mit, mit dem Stäbchen was machen und mit dem Puck. Dann möchte ich noch auf eines hinweisen, was du vorher so einen Nebensatz gesagt hast, dass zum Beispiel, wenn der Trainer reinruft und sowas von der Bande. Da gibt es auch gute Sachen vom vom Daniel, vom Daniel Memmert, der ja dann sagt, durch, diesen, durch dieses Raus-Reinrufen, dass sich der Fokus sogar noch verengt, ja, dass er sich nur auf dieses eine konzentriert, der Fokus verengt sich und ich ich treffe oft schlechtere Entscheidungen, als wenn der Trainer mal einfach mal entspannen würde. Das ist ja im Fußball ganz extrem, wenn wenn leider der Außenverteidiger oder so auf der Seite ist, wo der, wo die Trainerbank ist. Das ist bitter für einen Außenverteidiger, ja, weil er die ganze Zeit nur die Ohren voll bekommt. Und ähm, deswegen... Also das ist ja auch eben ein Punkt, dass wir auch als Trainer uns manchmal vielleicht das weniger mehr auch ein bisschen äh, zurücknehmen, damit auch dieser Fokus auch wachsen und gedeihen kann irgendwo. Aber das ist doch unser unsere Aufgabe, oder Karin, jetzt grundsätzlich, oder wollen wir nachweisen? Wir sind jetzt am Anfang, wir werden dann noch noch mal einen Podcast machen, wenn wir mehr Ergebnisse haben, weil wir wollen ja Daten sammeln. Mhm. Aber dahin soll es ja gehen, oder? Dass wir ihnen das alles eigentlich, so hast du das mir mal gesagt, Karin, das auf dem Eis dem Spieler oder der Spielerin muss einfach alles langsamer vorkommen, oder? Dass sie einfach sagt, Uh, jetzt habe ich Zeit, den zu nehmen, mal zu schauen, was so passiert und dann spiele ich das Pückchen weiter. Das mhm. ist doch die Idee, oder?
1: Ja, ich finde die Beschreibung gut. Also das, es sollte so sein, es geht ja um mehrere Aspekte. Es geht darum, dass ich ähm, schnell Situationen lese, ja, absolut. Also die sozusagen in, in, der, in der Komplexität auch, auch wahrnehme. Aber eben ganz wichtig, dass ich die richtige Entscheidungsoption treffe. So. Und wenn ich aber jetzt in dieser sozusagen motorischen Umsetzungsphase noch damit beschäftigt bin, mich auf das Führen des Pucks zu konzentrieren oder meine Beine zu sortieren, dann gibt es in der, in der kognitiven Psychologie ein ganz wichtiges Prinzip, nämlich das kostet Zeit. Also alles, was uns sozusagen noch zusätzlich irgendwie äh, äh, kognitiv äh, aufgebürdet wird, das äh, setzen wir wie vor so einer so einer, äh, vor der Kasse. Ja, das, da geht es erstmal mal sequenziell, wird jetzt schön abgearbeitet und das dauert. ja, Während wenn sozusagen Nadelöhr, hast du vorhin gesagt, wenn die alle hintereinander durchs Nadelöhr durch müssen, dann ist die Einbuße Zeit. Ja? Und die haben wir eben auf dem Feld nicht. Deswegen wäre die Idee, dass wir sozusagen, ich, ich versuche es mal Plastik zu machen, unsere motorische Leistung im Prinzip immunisieren. also Wir können die aufrecht erhalten, auch wenn drumherum wirklich die Post abgeht. Und es geht ja noch ein paar Aspekte weiter, wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter denken, nämlich ähm, äh, es ist ja nicht nur die Komplexität der akuten Spielsituation, sondern es gibt ja auch noch äh, Drucksituationen, ja, du hast jetzt von Einengung der Aufmerksamkeit gesprochen. Naja, also wenn du weißt, da gucken 10 Millionen zu, das ist das WM-Finale, äh, wir haben nur 10 Sekunden zu spielen und ich habe jetzt den Puck, jetzt darfst du nicht ins Nachdenken kommen, ja, also da zählen nur noch <lacht> schnelle Handlungen und das heißt aber auch alles andere abzuschirmen, ja, und sich eben nicht, ja, äh, Gedanken zu machen darüber, was das jetzt alles heißt, wenn man daneben schießt und wenn man trifft und was dann so passiert, sondern, ja, also go for it und alles andere muss sozusagen äh, ausgeblendet werden, damit das System, das schnell laufen muss, auch wirklich reibungsfrei funktioniert. Ähm, Jetzt sage ich mal ganz bescheiden, also wenn wir wüssten, wie, wie wir Athletinnen und Athleten genau dahin bringen, ja, dann äh, ja, hätten wir beide, Karl, schon den Nobelpreis gewonnen, vermutlich. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht nicht mal durch so ein, so ein Projekt und so ein Handschnippen irgendwie passiert, aber äh, ich glaube, dass wir mit dem Projekt wirklich am, am Puls Zeit sind und auch, auch dort sind, wo wir ähm, im Prinzip dann auch, ich hoffe, ich einen, einen, einen Leistungsvorteil generieren können ja, ähm, gegenüber anderen Mannschaften. Also weil wir einfach genau diese Situationen sozusagen gut tolerieren und uns das alles nichts mehr ausmacht irgendwann, wenn es eng wird, wenn es schnell wird, wenn's, wenn ich in, wenn meine Beine schon brennen. Wenn ich außer Atem bin oder ja, all das, wenn die Leute reinrufen, wenn ich das alles sozusagen ausblenden kann und ganz im Hier und Jetzt mein System laufen lasse.
0: Sehr gut. Und also jetzt ist es, war jetzt der perfekte Cliffhanger eigentlich, Karin, ja. Weil wir halten euch dann alle, die jetzt zuhören, dann auf dem Laufenden in den nächsten Monaten, Jahren, weil es dauert ja. Wir haben das Projekt auf zwei Jahre angelegt, muss man auch sagen. Und dann werden wir euch natürlich immer wieder auf dem Laufenden halten, wo die Reise hingeht. Und was wir machen, was für Erkenntnisse wir rausziehen aus dem Ganzen. Karin, nächster Punkt, großer Punkt, Eishockey, schädel Concussions, Buzzword, hört man überall. Du hast ja auch mit diesem Thema auch ein bisschen beschäftigt, jetzt im Fußball, mehr oder weniger, und zwar ganz speziell in diesem Thema Nackentraining. Ich finde, dass ja Nackentraining ein bisschen stiefmütterlich, stiefmütterlich behandelt wird. Ich bin ein großer Befürworter des Nackentrainings, zu einem gewissen Grad. Und da würde ich dich jetzt mal fragen, Karin, was waren da die Erkenntnisse, wie habt ihr das aufgebaut und was hältst du von dieser Trainingsmethode oder, ja, nehmen wir es mal, Methode?
1: Also erstmal vielen Dank, Karl, dass ich darüber sprechen darf, weil mein Nackentraining. <lacht> ist total unsexy für die meisten. Also irgendwie ist es nicht so richtig eingeschlagen, ja ähm, weil irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, das hat niemand so richtig hinterm Ofen vorgeholt. Dabei ist es ein, ein super, super spannendes Thema, vor allem, weil ähm, wir ja damit mal in den präventiven Bereich auch gehen könnten. Ja, es wird immer diskutiert, äh, was machen wir mit denen, die da jetzt schon mal die Köpfe aneinander gehauen haben und so weiter. Sehr ja üblich nicht im Eishockey nur oder im Fußball, haben wir auch im Basketball und so weiter. Ähm, aber sich zu überlegen, ob es vielleicht Faktoren gibt, die das etwas unwahrscheinlicher machen, dass dann äh, langfristige Schäden entstehen. Da hat man sich nicht so richtig mit beschäftigt. Ähm, und äh, vielleicht wissen die meisten, dass in den... In, Im Jugendfußball in den USA, das wird immer mal ein bisschen, ein bisschen verändert, aber ich glaube, bei den 11- bis 12-Jährigen ist es aktuell so, die dürfen gar keine Kopfbälle mehr machen. Ja. Und natürlich ist der Druck sozusagen auf die Verbände auch groß, da jetzt irgendwas zu machen. Und der DFB hat sich, hat ja einen anderen Weg eingeschlagen. Da gibt es jetzt, jetzt aktuell keine Verbote im Kopfballspiel, sondern ich würde eigentlich denken, das wäre ein schönes Thema, sich damit zu beschäftigen, wie man sozusagen agiert, um sowas ähm, ja, vielleicht auch weniger wahrscheinlich zu machen. So, und was haben wir gemacht? Das war ja deine eigene Frage. Wir haben uns im Labor äh, gar nicht jetzt Concussion-Athletinnen und Athleten angeguckt, sondern wir haben uns im Labor angeguckt, wie der Kopf beschleunigt wird, wenn äh, jugendliche Fußballerinnen und Fußballer Kopfbälle. äh, spielen. Und die hatten dann am am Kopf so einen einen Sensor. Ähm, Wir haben den Ball mit einem einem, ähm, Bewegungsanalyse-System getrackt. Der kam aus einer Ballmaschine mit äh, standardisierten äh, äh, Geschwindigkeiten. Und die hatten die Aufgabe wirklich frontal unter Sicht. Also die haben den Ball immer gesehen, nicht nicht, äh, hier wie wie in manchen Situationen, dass man sozusagen nicht antizipiert irgendwie eine, 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 seinen Kopf anhaut. Ähm, die haben den Ball gesehen und muss den frontal in ein, in ein Tor spielen. Und das haben die halt x-mal gemacht. Und wir haben genau den Kopf analysiert, äh, wie der also sich sozusagen kinematisch, also in Bezug auf Weg- und Zeitvariablen im Raum eben äh, verhält. Und gleichzeitig haben wir danach mit denen ein paar äh, kognitive Tests gemacht, haben uns die, die äh, Maximalkraftwerte angeguckt an den in verschiedenen äh, Ebenen im, im Hals und im oberen Rumpfbereich ähm, und haben dann auch mit denen äh, eben eine Intervention gemacht. Und zwar mussten die... <lacht> mehrmals in der Woche, nur eine Viertelstunde lang, über äh, knapp zwei Monate, äh, so ein Nackentraining machen. Ja? Und, und zwar, ähm, es steht auch übrigens auf der DFB-Seite, was sie was da genau für Übungen gemacht haben, haben auch ein, noch einen Artikel dazu geschrieben, kann man das mal genauer nachlesen, wen das, wen das interessiert. Also so so richtig hier mit mit Kettlebell und Seil und hochziehen. Und so sieht natürlich lustig aus. Ja. Die hatten auch meistens Spaß dann, die Spieler. Spielerinnen war immer vor dem Training eine Viertelstunde. So, und dann haben wir das Gleiche nach einer bestimmten Trainingszeit eben nochmal gemacht. Also wieder ins Labor, wieder Kopfbälle spielen, wieder kognitive Tests machen lassen. Und ich mache es jetzt ganz, ganz kurz. Die Ergebnisse sind, dass vor allem junge Fußballerinnen, die, eine, äh, geringe, die ein geringes Kopfgewicht und meistens auch einen sehr äh, schmalen langen Hals haben, von diesem Nackentraining profitieren. Und zwar insofern, dass bei den gleichen, also kinematisch gleichen Kopfbällen, ähm, der Kopf weniger beschleunigt wird. Und das wäre ja was, was einen absolut sozusagen stabilisierenden Faktor darstellen würde, nämlich äh, die Idee ist, dass wir so, durch so eine Gürtelung, äh, so eine Versteifung äh, der, der, des Halses äh, sozusagen auch den Kopf stärker und besser stabilisieren äh, können. Ähm, also, das heißt, wenn man jetzt, also das war ja vorhin auch dein Kriterium, Karl, dass man immer guckt, äh, hat es sozusagen Effekte auf das sportartspezifische Verhalten. Ja? und da können wir eben zeigen, also beim, das hat für den Kopfbeispiel, dass man eben als einen wichtigen äh, Marker für diese äh, subconcussive Impacts, also immer wieder, aber ohne, dass ich danach irgendwelche Symptome habe. Ähm, äh, darstellt, dass das dafür sehr sozusagen präventiv wirksam ist, wenn die Leute eine ausgeprägte
0: äh, ähm, Nackenmuskulatur haben. Also ich bin ja, wie gesagt, ein großer Freund von diesem ähm, Nackenmuskulaturtraining. Das, finde ich, muss auch immer noch mehr und mehr jetzt auch in die Vereine reingetragen werden. Es gibt ja vielleicht jetzt im Fußball, weil es gibt ja auch Eishockeyspieler und Spielerinnen, Junge, die auch beides, also auch Fußball spielen. Und da ist jetzt gerade auch ein Paper erschienen vom Kerry Peake und wo auch der Tim Mayer dabei ist, wo auch groß gezeigt wird, dass der Einfluss von, von Bällen, wie die aufgepumpt sind, die Größe und wie schwer die sind und sowas. Und ich glaube, das ist dann so die Zange. Man geht auf der einen Seite von außen das Equipment, würde ich mal sagen, die Ausrüstung, den Ball und dann auf der anderen Seite muss man natürlich auch versuchen, die Athleten und Athletinnen dahin zu bringen, dass sie eben auch diese, diesen Beanspruchungen, ja, in Anführungszeichen standhalten und eben auch diesen Beschleunigungskräften, die wir dann auch wieder ja im Eishockey finden, durch, durch Checks etc., durch Hinfallen und so weiter. Das wird auch ein bisschen unterschätzt, wenn ich ich mache Schlittschuhtechnik etc. und dann springe ich über irgendwas drüber und dann haut es mich wieder hin, ich muss ja auch immer wieder, der Kopf wird beschleunigt und das sind alles so Dinge, wo man schon, wenn man Nackentraining mit Sinn und Verstand, finde ich schon, macht schon Sinn auf alle Fälle. Da würdest, würdest du auch sagen, oder Karin? es war jetzt schon auch die Quintessenz. Ja. Da bin ich voll bei dir. Ich würde das in diese Kategorie herstellen
1: von Belastbarkeit <lacht> setzen, ja, und wir wissen, dass das im, im, im Spiel eben vorkommt. Wir haben übrigens auch Handballspieler gemessen. Und zwar habe ich da mir Leute angeguckt, die als, als Kreisläufer agieren und die dann immer sich so auf den Boden fallen lassen und dann den Kopf so abstoppen müssen, ja, damit der nicht auf den Boden knallt. Da sind auch Kräfte unterwegs, ja, wo wir schon kurz einmal dachten, okay, hatte man auch noch nicht so richtig auf dem Schirm. Ähm, also da bin ich, da bin ich voll, voll dabei. Für mich gehört es zu einem, für, einen, für einen Sportspieler äh, absolut äh, dazu, im Rahmen einer, einer, äh, ja, ich sag mal einer athletischen Ausbildung, ähm, das mitzudenken ähm, und soll natürlich äh, ja auch hier schützend wirken f- um die um die Belastung und die Impacts und Kollisionen, die man halt im, im Eishockey jetzt nur mal hat. Ja, äh, um die gut zu tolerieren. Also das wäre sozusagen auch immer prinzipiell mein Ansatz, dass ich äh, versuche, Training so zu sehen, dass das auf der einen Seite immer sozusagen leistungsförderlich und entwickelnd sein muss, aber auf der anderen Seite immer indirekt leistungsförderlich ist, indem es natürlich auch äh, äh, gesundheitsbezogene und präventive Aspekte hat, die erstmal die Belastbarkeit eben herstellen. Und in die Kategorie würde ich so ein Nackentraining äh, eben eben stecken. Und das kann auch Spaß machen, auch wenn das irgendwie immer so, ja, wie gesagt, nicht so
0: wahnsinnig spektakulär daherkommt. Ja, weil wie ich immer sage, jeder denkt immer, es muss alles sexy sein, aber erstmal muss die Basis stimmen, ja, um Es ist auch wieder, alle, die schon bei mir bei der Trainausbildung waren, das sage ich tausendmal, außerhalb der Box zu denken. Um außerhalb der Box zu denken, muss ich die Box erstmal kennen, ja. Und das ist ein ein großer Fehler. Jeder will außerhalb der Box denken, hat aber keine Ahnung von der Box. Das ist eine eine große Problematik, finde ich momentan, ein bisschen im deutschen Sport. Und schon habe ich wieder generalisiert, natürlich. Karin, jetzt kommt mir noch ein wichtiges Thema, weil das auch ein bisschen so ein Tabuthema ist. Aber ich möchte das jetzt einfach ansprechen, weil Frauen-Eishockey wird immer populärer in Deutschland. Es ist einfach so, wir bekommen mehr und mehr Mädchen, junge Frauen und natürlich dann respektive auch natürlich ältere Athletinnen. Und da möchte ich einfach dieses Thema Training während der Menstruation ansprechen, weil das ja auch eine Sache ist, mit der du dich beschäftigst. Das hast du vorher in deiner deiner Einleitung nicht explizit gesagt, aber ich... Deck das jetzt mal auf, dass du dich auch mit dem Thema beschäftigst, Karin. Und ich möchte einfach jetzt von dir ein paar Dinge dazu hören und ich möchte nochmal darauf plädieren, dass das nichts Schlimmes ist. Ich finde es immer ein bisschen komisch, dass im 21. Jahrhundert wir uns noch Gedanken machen, ob, ob auch ein männlicher Trainer sich mit solchen Dingen auch beschäftigen kann. Und es leider auch, finde ich schade, dass man dann dort auch, weißt da du, einfach Leistungseinbußen gibt oder eben man kann Leistung generieren, nämlich einen Vorteil schaffen, warum man das nicht nutzt. Und damit vielleicht an dich, Karin, ein bisschen beschreib mal, warum es da geht im, im, im Training, im Zyklus, um das mal so auszudrücken. ja.
1: Also auch hier wieder, Karl, Also ich, ich bin völlig begeistert, ja, was wir hier ansprechen, weil das sind ja alles Themen, über die ich so gerne spreche und niemand mit mir so richtig sprechen will. Von daher, ja, großartig. Also ich war gerade gestern Abend in einem in einem Workshop mit ähm, Georgie äh, Brunfields, äh, die sich die sich damit viel beschäftigt hat, eine Leistungsphysiologin mit einem Coach hier von Chelsea Women's Soccer und äh, mit der äh, äh, Nika äh, Okumaike, äh, die hier die eine der besten N- WNBA Spielerinnen äh, und die noch mal noch mal so aus der Praxis erzählt und die hat zum Beispiel gesagt äh, auf die Frage Äh, Was sie denn denkt, äh, wie man man es schaffen könnte, dass das sozusagen mal in die Awareness kommt, ja, dass das sozusagen ein Leistungsfaktor ist. Da hat sie gesagt, ähm, ja, also, wenn jetzt erstmal alle mitkriegen, dass das sozusagen leistungsrelevant ist, dann müsst ihr überhaupt gar nichts machen. Das kommt ganz von allein, weil in der WNBA, da geht es nur um Leistung, da ist, äh, Everything on the stats, wie sie sagt, ja, da ist schwarz auf weiß, kannst du sehen, ob jemand ähm, äh, mit seinem Efficiency Index da spielleistungsmäßig oben liegt oder nicht. Ähm, und äh, sobald sozusagen, es meint sie, rauskommt, was das für ein Potenzial hat, dann dauert es eh nicht mehr lang. Ähm, also jetzt äh, nochmal einen Schritt zurück, worum geht es eigentlich insgesamt? Ähm, Karl, du hast. Äh, ich korrigiere dich ja ungern, wie du weißt, Nein. aber da jetzt einmal, weil es geht, ja, <lacht> es geht ja nicht nur um das Training während der Menstruation, sondern äh, die Idee ist, dass man von weiblichen Athleten den gesamten Zyklus ähm, sozusagen in Phasen einteilt, ja. Und wir reden in der Praxis jetzt mit meinen Volleyballerinnen, reden wir auch immer von irgendwie der Menstruation, sondern wir reden, das ist Phase 1. Ja? Phase 2 ist dann kurz vor der Ovulation, also im Einsprung. Phase 3 ist dann die die meistens so die Woche nach der Ovulation. Und, und 4 ist eben die Phase, wo viele Frauen PMS, also prämenstruelles Syndrom haben. Und dann eben wieder Phase 1 und so weiter und so weiter. Und die Idee ist, sozusagen jetzt mal ganz platt gesagt, nicht gegen diese, diesen ganz natürlichen Rhythmus und Zyklus anzutrainieren, sondern ihn mitzunehmen. Und sozusagen, und was heißt jetzt mitzunehmen? Das heißt zum Beispiel, dass man bestimmte Krafttrainingsinterventionen gern dorthin legt, wo wir wissen, dass die Zuwachsraten, also die sogenannte Trainierbarkeit, die Adaptation, dass die höher ist. Also anders ausgedrückt, wenn wir das gleiche Krafttraining in der einen Phase machen, dann wirkt es besser, als wenn wir genau das gleiche in einer anderen Phase machen. Jetzt tue ich so, wie wenn das schon alles evidenzbasiert und, und empirisch belegt wäre. Ja, da gibt es einige Studien dazu, aber ich bin immer selber diejenige, die die methodologische Qualität von diesen Studien auch kritisiert. Also da gehört schon noch viel Forschung rein, um, um das sozusagen noch besser zu verstehen. Aber das wären so, so erste Ansatzpunkte. Und ich bin an das Thema eigentlich andersrum angegangen. Ich habe es in der Praxis gemacht mit einer Bundesligamannschaft hier seit zwei Jahren und ähm, habe dann erstmal die Facetten entdeckt. Also es geht ja nicht nur um die, die sozusagen die Ökonomisierung im Krafttraining, ja, weil das wisst ihr alle. Am Ende fehlt uns immer die Zeit fürs Training. Wir haben immer zu wenig Zeit. Wir müssen immer gucken, was immer priorisieren, gucken, ob wir jetzt gerade das Richtige machen, ob, ja, dann fällt mal was hinten runter und so weiter. Das ist eigentlich ganz normal. Das heißt, wir müssen ökonomisch arbeiten. Und das heißt natürlich, dass ich gern ein Training machen würde, das äh, hochwirksam ist. Ja? Also das heißt, einen, einen hohen Grad hat wenig Input, viel Output wäre natürlich toll. ja, ist meistens nicht so, aber so in die Richtung geht es. Und das andere ist aber auch noch, sind noch andere Aspekte, die ich nennen will. Also ähm, zum Beispiel dieser Gesundheitsmonitorings-Aspekt bei weiblichen Athleten. Ich habe immer wieder erlebt, dass äh, Frauen jahrelang ihre keinen keinen ordentlichen zyklus hatten im sport und die dann aber äh, zu mir sagen ach ja finde jetzt Eihau gar nicht so schlimm ja ist ja gar nicht so, so auch lästig ja und habe ich dieses ganze zeug da nicht was was mich eh ja irgendwie so immer so ein bisschen genervt hat und da denke ich dann schon dass jetzt auch von athletinnen seite ähm, ein bisschen nachhaltiger und langfristig gedacht werden muss, weil das hat ja sozusagen eine, eine, das hat ja einen Grund, ja, warum eine Frau keinen Zyklus hat, also keine Hormonschwankung hat. Das heißt, am Ende, sie hat keine Hormonschwankung und das hat irgendeine Irgendeine Ursache. Was wir natürlich oder, was
0: oder sie nimmt die Pille durch, oder Karin? Ist ja auch ein Punkt, äh, das machen ja auch viele ja, Athletinnen. Genau. Ich
1: gehe jetzt mal davon aus, orale kontrazeptiva, Verhütungsmittel, dass wir das jetzt mal kurz aussparen, weil dann wird es okay. nämlich komplex, ja. Also, aber hast vollkommen recht, das kann natürlich, kann natürlich auch sein. Das fragen wir natürlich immer, immer ab, dann Logo. Ähm, aber zum Beispiel, das ähm, also Unfruchtbarkeit und spätere Unfruchtbarkeit ist ja nur ein Aspekt. Aber zum Beispiel auch, wo sie dann, wo Athletinnen meistens ein bisschen hellhöriger werden, ist äh, erhöhtes Risiko für Stressfrakturen. Ja, später dann mal Osteoporose und so weiter. Okay. Ähm, und auch häufig, ähm, ja, so k- kennen vielleicht einige Trainerinnen und Trainer aus dieser äh, Athlete Female Triad, also negative Energiebilanz. Ja. Und, und eben ganz geringer Körperfettgehalt. Ähm, manchmal auch sogar ein bisschen untergewichtig, ja, dass das, das alles Aspekte sind, die, also, das, da ist dann Leistungssport nicht mehr gesund. So, ähm, ich würde nicht sagen, dass das jetzt immer wahnsinnig gesund ist, aber das sind doch Komponenten, die, ähm, die sollten wir monitoren. Ja, und wenn wir das jetzt äh, sozusagen sehen, dann arbeite ich in, in Wiesbaden mit einer, mit einer Frauenärztin zusammen und dann, dann muss man, muss man danach, nachgucken. Ähm, Und der der andere Aspekt, der jetzt zum Beispiel in so sprunglastigen, sprung- Sprung und landelastigen Sportspielen natürlich eine große Rolle spielt, sind sind vordere Kreuzbandrisse beispielsweise. Und da sehen wir eben eine eine Häufung bei Frauen, die ja eh äh, sozusagen schon ein höheres Risiko haben als Männer, Ähm, vor allem in Phase 3. Und in Phase 3 weiß man eben, dass die dass das Kollagen durch eine Östrogenwirkung so ein bisschen an Festigkeit verliert und da solche Umknick äh, und, und Valgisierung, also wenn man so ins Knie-X-Bein geht, äh, dass die eben häufiger vorkommen. Ähm, und wenn jetzt Trainerinnen und Trainer wissen, Ah, Moment, die hatte schon mal einen Kreuzbandriss, wir sind gerade mit der in Phase 3 und wir haben jetzt zweieinhalb Stunden trainiert und die hat ungefähr 250 Sprünge gemacht, dann würde ich so langsam sagen, so jetzt muss man dann aber, jetzt ist dann auch gut, ja, weil äh, wenn jetzt auch einmal was passiert bei einer Landung, dann ist dann ist das Risiko einfach wahnsinnig hoch, dass jetzt äh, irgendwas passiert. Und das wären so, ich sag mal, so ganz trainingspraktische Aspekte, die da eine, eine Rolle spielen. Ähm, wir haben aber auch, äh, zum Beispiel beim, beim VCW, äh, haben wir beim VCW, haben wir dann solche Lady, Ladies' Nights gemacht, ja, also wo, wo wir nur unter Frauen noch so ein paar andere Aspekte äh, besprochen haben, zum Beispiel auch Anpassung der, der Ernährung, also alles, was Athletinnen und Athleten sozusagen auf Basis der Kenntnis ihres, ihres eigenen Körpers sozusagen ähm, ja, beeinflussen können. Und da habe ich einfach wahnsinnig positive ähm, Erfahrung gemacht, wirklich in, in der Praxis. Versucht es jetzt natürlich auch wissenschaftlich aufzuarbeiten, ähm, äh, um, um für dieses Thema zu sensibilisieren. Ähm, ja, und, und sehe jeden Tag immer noch so neue Facetten, die, die ich, äh, ja, die ich die, da wo ich auch immer selber noch, noch ganz viel dazulernen und, und erfahre. Ja. Ähm, aber es ist natürlich sagen wir mal so, äh, erstmal eine kleine Kommunikationsbarriere. Das heißt, man muss irgendwie einen, einen guten Rahmen finden, wie man, wie man das umsetzt. Wir haben das auch mit dem meist ja, männlichen Trainer, Trainerteam, die musste ich natürlich auch erstmal mitnehmen und überzeugen. Ähm, wir haben das dort umgesetzt mit so einer App, die, wo die, ein, die Spielerinnen das eintragen können, aber nicht nur sozusagen... Die Phase der Menstruation, sondern auch bestimmte Symptome, die zyklusbedingt immer bei der Ovulation oder PMS oder was auch immer auftreten. Und dann konnte ich das sozusagen immer kanalisieren und rückmelden, wie man denn jetzt möglicherweise für die Spielerin eben individualisiert also das Training dann optimieren könnte mit einer hohen Aktualität. Ja, also die haben dann morgens irgendwas eingetragen und dann versucht man das sozusagen im Vormittags- und dann im, im Nachmittagstraining nochmal noch mal zu berücksichtigen. Und und auf diese App äh, sozusagen, da gibt es noch eine zusätzliche App und die kann kann man dann auf die kann man dann als äh, Coach sozusagen drüber schauen und hat dann wie so ein Dashboard von allen Spielerinnen und Spielern auf einen Blick. Ja, weil das ist ja auch im Mannschaftssport immer der Punkt. ja so Jetzt habe ich da aber halt nicht irgendwie eine Athletin, sondern ich habe halt da 20 ich muss die schnell im Blick haben. Das muss
0: irgendwie einfach gehen und, und übersichtlich sein. Karin, wenn, wenn wir jetzt zurückgehen, was wir heute besprochen haben, Doppeltätigkeitskosten, da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden: Nackentränen, Schädel, Hirntraumata, DEB gibt es da Unterlagen und auch im Netz findet man da einiges. Jetzt, wenn jetzt ein Athletin oder auch ein Trainer oder eine Trainerin sich damit beschäftigen möchte, mit diesem Thema ähm, Zyklus, wo, wo geht man da hin? Wo schaut man da hin? Es gibt auch Papers, wie du sagtest, also ich habe auch. Einige davon, ja, aber wo, wo würdest du jetzt, oder ist es jetzt, würdest du sagen, das ist doch noch so neu, dass es das noch schwierig ist, dort Infos zu bekommen?
1: Ähm, ja, aber also erstmal gerne eine Mail an mich, ja, weil dann finden wir Wege, wie man wie man äh, sozusagen monitort und dann ganz praktisch, wer jetzt sagt, äh, nee, die, die möchte jetzt nicht da unbedingt äh, anrufen oder <lacht> anmailen, äh, Der oder dem empfehle ich eine App, die heißt, ich mache jetzt hier keine Werbung, äh, und die, die, äh, sozusagen, Athletinnen-App, die ist auch kostenlos, die heißt Fitter Woman, F-I-T-R, und dann eben Woman, W-O-M-A-N, kann man äh, sich in jedem App Store runterladen. Und da sind, ähm, ich finde die sehr gut gemacht. Man merkt, dass da, also aus meiner Sicht, Wissenschaftler mit, mit im Boot waren, die haben dort zum Beispiel oben in so einer Leiste haben die ganz viele Talks, ja, wo man sich zu allen möglichen Aspekten informieren kann, auch zum Beispiel so aktuelle Themen wie jetzt Covid-Geschichten. Und die haben immer so einen, so einen sehr, finde ich, nutzerfreundlichen Info über Physiologie, Ernährung und dann äh, eben auch Trainings, ich sage es jetzt mal Tipps, ja, die die sie aber wirklich belegen. Da gibt es dann auch eine Seite, wo man die ganzen Publikationen, wer jetzt echt tief einsteigen, wo man die wirklich auf die auch dann wirklich kommt. Ähm, und das wäre so mein mein äh, also wer damit anfangen will und erste Informationen haben will, der kriegt viel über diese App. Ähm, die finde ich. Die finde ich wirklich total, total hilfreich für den, den Start. Und dann kann ich prognostizieren, dass es zu dem Thema in nächster Zeit sehr viel, sehr viel Inhalte, als auch von wissenschaftlicher Seite, äh, geben wird. Also, ich weiß, dass äh, immer mehr Clubs damit anfangen und ich weiß auch, dass. Ähm, Also ich habe zu dem Thema auch im im Hinblick auf Trainerfort und Ausbildung ganz viele Anfragen, das heißt, es ist gerade ein sehr aktuelles Thema im im Volleyballmagazin, die haben so eine, eine, in der Mitte des Heftes immer so eine Seite Volleyballtraining, da habe ich in der letzten Ausgabe was dazu geschrieben. Jetzt weiß ich nicht, ob die Eishockey-Trainerinnen und Trainer so Volleyball-Affin sind, aber im Grunde ist, was ich natürlich hoffe, aber dann sozusagen die Grundlogik ist ja im Eishockey nicht anders. Also da könnten sich
0: Trainerinnen und Trainer auch wunderbar sozusagen informieren. Sehr gut, siehst du, dann haben wir das auch schon mal, dann können wir, heute haben wir ja schon wieder bahnbrechende Perlen dann verbreitet hier auf der, 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 des Wissens, wo ja. man dann auch vor, am der Front stehen kann, um mehr Leistung zu generieren. Jetzt kommt immer zum Schluss, Karin, kommt ja diese Frage, wie entwickelt sich irgendwas in fünf oder zehn Jahren, da sage ich nochmal, frage ich immer, wie schaut es aus, okay, in fünf oder zehn Jahren aus, ich gebe dir, weil es du bist, Karin, drei Optionen, du kannst dann aussuchen, welche du möchtest. Ich möchte erstens wissen, wie sieht sportwissenschaftliche Forschung in fünf bis zehn Jahren aus? Wäre eine Frage. Oder wie sieht die Athletik in Teamsportarten in fünf bis zehn Jahren aus? Und dann möchte ich vielleicht noch, oder du sagst, was denkst du, ist das nächste wirklich heiße, heiße Eisen in der Wissenschaft, um bessere Leistung zu generieren? Wir haben jetzt ein paar angesprochen, aber ist da noch irgendwas, was du vielleicht ganz tief in dir drin hast, wo du sagst, ja, das ist das nächste große Ding? Wenn du sagen möchtest, Karin. Oder du sagst, ja, ja, was, ich lege ja, nachher ja. auf und du sagst mir es nachher. Das ist natürlich auch okay, Karin. <lacht> also, d- du forderst
1: mich und das ist gut. ja. Ich bin jetzt mal total strategisch und sage, ich kombiniere mal eins und drei. Wow. Ja? Bitte
0: lass hören, Karin.
1: Also, also wie sieht sportwissenschaftliche Forschung aus und äh, was sozusagen, in, in welche Richtung geht es? Nehme ich da mal ein aktuelles an, einen aktuellen Anlass. Also, Sportwissenschaftliche Forschung hat sich ja in den letzten Jahren nicht unbedingt, sage ich mal, dadurch hervorgetan, dass sie im Bereich Leistungssport sich ganz, ganz breit aufgestellt hat. Also mein Eindruck ist, dass in der Sportwissenschaft inzwischen der Leistungssport nur noch ein Teil ist, ja, sondern dann hat man ganz viel Reha und Gesundheitssport, Schulsport, also alles so Forschungsfelder die aber natürlich ganz andere sozusagen Paradigmen erfordern, ganz andere Fragen stellen. Und das, das sehe ich etwas mit, ich sag mal, Bedenken. Ja, das ist was, was, wo ich auch immer merke, da gibt es eigentlich, also es werden nicht mehr, ja, so, was ich eigentlich immer gehofft habe, sondern es werden eher sozusagen, also auch nicht weniger, aber es es tut sich so im im Volumen nicht so richtig viel. Und deswegen finde ich, solche Ausschreibungen, wie wir sie jetzt im Sport haben, mit solchen WVL-Projekten, also im im wissenschaftlichen Verbundsystem Leistungssport, ähm, mit einer neuen Idee, nämlich mit einem transdisziplinären Ansatz als wirklich äh, the way to go. Also das heißt, Karl, ganz konkret, wir machen nicht äh, irgendwelche, äh, entwickeln nicht Forschungsfragen für den Eishockey, sondern sozusagen im Eishockey. Ja? Mhm. Also mit dir zusammen, was, wo, sind, wo sind die sozusagen die Bedarfe, wo sind die Problemlagen, äh, wo, wo hakt es im, im Nachwuchsleistungssport und daraus entwickeln wir sozusagen ähm, Forschungsfragen, die uns beide wahnsinnig brennend interessieren. Das ist, glaube ich, wichtig, dass ähm, Leistungssportforschung für mich nur so funktionieren kann, dass, dass die Wissenschaftler Fragen beantworten, die wirklich gestellt wurden aus der, aus der, aus der leistungssportlichen Praxis heraus. Ja, und ihr nicht so das Gefühl habt, schön, dass ich es jetzt weiß, aber die Frage habe ich gar nicht gestellt. Ja? Also dass das sozusagen wirklich ein wirkliches, ich sag mal, paritätisches, auf Augenhöhe zusammenarbeiten ist und dass die, die Wissenschaftler, die sozusagen die Constraints, die, die Rahmenbedingungen des Leistungssports kennen und annehmen, natürlich sollen die kritisch auch fragen, das ist ja vollkommen, vollkommen klar, aber dass wir sozusagen das Setting ähm, mitnehmen und gemeinsam mit Trainerinnen, Trainern, uns, uns überlegen, wie wir, wie wir vorwärts kommen und wie wir Leistungen entwickeln, wie wir Nachwuchsleistungssport äh, stärken, wie wir die, den Transition besser schaffen von, von jugendlichen äh, Spitzensportlern in, in, die, in den, den Senior-Bereich äh, und so weiter. Also das wäre meine Hoffnung. So wird sportwissenschaftliche Forschung äh, im Leistungssport in zehn Jahren nur noch laufen. Das wäre mein, mein Wunsch und auch meine Hoffnung. Und ähm, wir sollten uns in diesen Projekten dann genau mit Themen befassen, die sozusagen äh, global für den Sport relevant sind. Und da finde ich, trifft das aktuelle Thema, nämlich Individualisierung, schon einen ganz, ganz heißen Kern. Ja? Also zu verstehen, warum Athletin A, äh, beim gleichen Input völlig anders reagiert als Athletin B. Ja, weil du hast jetzt hinter dir auf deinem Monitor die, die ganze deutsche Eishockeynationalmannschaft und da hast du, sorry, dass ich jetzt nicht genau die Zahl im Kopf habe, aber das sind auf jeden Fall sehr viele Menschen, die alle individuell sind und die wir alle, ähm, die alle unglaublich großartige Leistungen erbringen. Und die wir immer noch hätten wahrscheinlich jeden Einzelnen noch besser sozusagen individueller trainieren können, um aus jedem Einzelnen wirklich das, 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 das maximale Potenzial zu heben. So, deswegen glaube ich schon Individualization, Individualisierung, das ist das, das Thema, das in
0: Zukunft eine ganz große Rolle spielen wird. Du hast schon wieder so einen einen Cliffhanger gemacht, weil natürlich Individualisierung auch ein großes, großes Thema. So neben, was ja immer heißt, kognitiv und Handlungsschnelligkeit, so der zweite heilige Gral. Wir haben ganz viele heilige Gräle im im, im Teamsport und Individualisierung innerhalb eines Teamsports oder innerhalb eines Teams ist ein großer Punkt. Und vielleicht noch auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, diese Generierung von Forschungsfragen, da sehe ich natürlich auch, einen Spitzenverband eben wie uns jetzt auch ganz klar in der Pflicht, um eben dann folg- Fragen zu generieren, Antworten zu liefern, die dann nach unten durch ähm, sickern können in alle Vereine und dass nicht irgendwie einzelne Vereine so Inselerfahrungen machen, die natürlich ihre Erfahrungen niemals weitergeben werden. ja Ist ja klar, weil sie dann einfach ihren Leistungsvorsprung haben wollen. Aber wir denken ja jetzt, sage ich jetzt mal, in, in, innerhalb ganz Deutschlands, sondern alle Trainer. Und das ist ein wichtiger Punkt dann für die Trainerausbildung und so weiter, eben dann noch Fragen zu beantworten. Karin, es hat mich unheimlich gefreut. Danke, dass du hier warst und besiegbar bleiben. Und ich, wir hören uns, oder Karin?
1: Ja, Karl, ich muss Sie jetzt echt schon mal, schon mal wieder loben. Also großartige Gesprächsführung, ganz tolles Gespräch. Ich glaube, du wunderbare Brücken tolle Fragen. Ja, der Deutsche Eisergebund kann stolz auf dich sein. Aber jetzt hör auf,
0: Karin, jetzt muss ich auf auf Aufnahme wegdrücken, weil sonst, okay. Karin, du, danke, pass auf auf dich und wir hören uns, Karin. So machen wir es. Bis dann. Tschüss, Karin.